1: Expect amazing. Schon nach zwei Tagen WM kann man festhalten, FIFA und Katar werden ihrem Motto absolut gerecht. Aber das klingt jetzt positiver, als ich das wirklich meine. Denn es ist tatsächlich erstaunlich, wie die FIFA alles, wofür der Fußball eigentlich steht, wofür die FIFA eigentlich stehen sollte, im blinden Gehorsam zu Katar mit Füßen tritt. Ich sage nur, Juan love binde ich. Ja. Und die Feigenverbände, die kuschen auch noch mehr dazu. Gleich von mir in meinem Kommentar in unserer Rubrik Beyond Football. Zuerst aber zum Positiven. Andreas Wurm ist heil in Katar gelandet, davon vor Ort podcasten. Hallo
0: Andreas. <lacht> <lacht> Schönen guten Tag, <lacht> guten Morgen, äh, ja, also ich, ich, darf, ich darf von hier Podcast, also ich, ich kann von hier Podcasten, ob ich darf, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber ähm, ich, ich mach's jedenfalls, ähm, ja, also von daher, diese Verbindung steht schon mal, vielleicht wird sie nicht jeden Tag stehen, aber heute steht sie.
1: Das ist doch schon mal gut, du bist zwei Stunden vor uns sozusagen, bei dir mhm. ist es äh, wahrscheinlich auch deutlich wärmer als in Hamburg. Oh.
0: Ähm, allerdings ja, also wir haben ja Tagestemperaturen so um die 30 Grad, oh. vielleicht auch mal ein bisschen drüber ähm, und abends gehen die Temperaturen, ähm, gestern Abend gehen die Temperaturen nicht unter 20 Grad, also wir haben jetzt im Moment so 22, 23 Grad abends. Und dabei,
1: wir heizen bei ja. euch gar kein Problem, ihr sitzt quasi an der das Quirin, stimmt nicht allerdings. wie wir hier, Na, aber das ist
0: eine andere Geschichte. Das stimmt, <lacht> die sitzt, sitzen auf Gas und sie sitzen auch auf Öl und das merkt man auch, ich war gestern bei der Anreise quasi eigentlich die ganze Zeit nur auf Autobahnen unterwegs, also die Wege hier sind so schon weiter als man denkt. Und ähm, was da für Autos äh, fahren, also äh, nur Jeeps und, und nur nur Ferrari Lamborghini und was nicht alles und die Brettern hier die Autobahnen runter ähm, ähm, ja aber die brauchen ja auch nichts zahlen für ihren Sprit das kostet ja hier nur Centbeträge also so. Wahnsinn ja. so ist es ansonsten wie war die Reise wie war der Flug wie äh, das klar? war alles sehr sehr angenehm alles also da, da muss man sagen das war ähm, per, lief alles perfekt störungsfrei Frankfurt ganz ordentlich weggekommen das ging auch super schnell äh, Flug war sehr sehr angenehm das sind ja knapp sechs Stunden und das das flutscht auch ähm, und ähm, ja hier war dann auch alles organisiert, ähm, aber wirklich alles durchgestylt oh. und ähm, Hilfsbereitschaft hat man hier schon. Also, du, oder, also man kann sagen, entweder ist es Hilfsbereitschaft oder es ist einfach komplette Kontrolle oder wie auch immer. Also, du wirst immer überall hingeschickt und, und dich begleitet immer jemand und so und das ist, äh, will ich den jetzt aber erstmal nicht negativ ankreiden. Die Erfahrungen werden sicherlich in den nächsten Tagen dann noch mehr. Jetzt sitzt aber keiner neben dir. Nein, jetzt sitzt keiner neben mir. Allerdings sitzt ähm, sitzt ähm, Christoph ähm, einen Raum weiter. Christoph ist der ähm, Stadionsprecher der belgischen Nationalmannschaft und mit dem teile ich mir ein Apartment. Und ähm, ja, ganz netter Kerl er hofft, dass wir uns im Finale treffen, ähm, weil wir könnten ja im Achtelfinale schon, darauf drauf nein, nein, im Achtelfinale spielen wir gegen Spanien und ähm, ihr schlagt Brasilien und dann ist alles gut, dann dann treffen wir uns im Finale wieder. Na, ich bin gespannt. Wir blicken mal
1: auf das Sportliche gleich natürlich auch auf den Fußballtag von gestern zurück, Deutschland und die Belgier noch nicht im Einsatz, aber englische Dominanz haben wir gesehen, niederländisches Glück und wir schauen natürlich auch auf die deutsche Mannschaft Goretzka oder Gündogan oder doch Kimmich auf rechts, das ist auch
0: noch eine Frage, die wir Gleich, gleich mehr nach dem Opener, dann bringen wir euch jetzt aber erstmal auf dem, also gleich nach dem Opener auf den aktuellen WM-Stand in unserem Newsblock. Und dann ziehe ich
1: meinen ganz persönlichen Kommentar und da ziehe ich FIFA und dem DFB mal die Ohren lang. Beyond Football Expect Amazing erwartet Erstaunliches. Das ist der Slogan, mit dem FIFA und Katar diese WM bewerben. Und schon nach zwei Tagen WM kann man festhalten, Mission erfüllt. Stand jetzt haben Weltverband und Organisatoren bereits einen Sponsor bruskiert, die Marginalisierten dieser Welt verhöhnt und mit der One-Love-Binde ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz unter kryptischen Strafandrohungen verboten. Soweit vielleicht sogar noch erwartbar. Aber das Erstaunlichste ist... Die Verbände, England, Niederlande, Deutschland und Co., deren Kapitäne diesen Minimalkompromiss, weil die Binde ja nicht mal die in Katar gefürchteten Regenbogenfarbenzeichen tragen wollten, knicken trotz aller vorheriger großspuriger Aussagen Zeichen setzen zu wollen tatsächlich ein, weil diese Protestfonds nämlich eine gelbe Karte nach sich zöge. Große Worte, nichts dahinter, auch nicht beim DFB und da genügt dann auch nicht der Hinweis, Infantino die Gefolgschaft für die Präsidentenwahl zu verweigern. Das juckt den am Ende nämlich herzlich wenig, denn er wird trotzdem gewählt werden und er wird sich auch nicht genötigt sehen, irgendwas an seinem Verhalten, seinem Auftreten zu ändern, wenn alle den Schwanz einziehen, sobald die FIFA nur das Wort Konsequenz in den Mund nimmt. Wenn man nämlich nur Zeichen setzt, solange einem dadurch keinerlei Konsequenzen erwachsen, dann ist das feige. Vielleicht mal beschämt zu den iranischen Fußballern gucken, die aus Protest gegen ihr mörderisches Regime die Nationalhymne nicht mitsingen. Und da drohen deutlich härtere Konsequenzen als eine gelbe Karte.
0: Analyse So, nun einmal zum sportlichen Geschehen des gestrigen Tages. Ich saß ja zu der Zeit im Flieger, habe so neben richtig viel nicht gesehen, nur am Flughafen mal, so mit einem Auge. Aber Malte, du hast genau hingeschaut und berichtest jetzt mal von englischer Dominanz beim 6 zu 2 gegen den Iran. Und in Niederländischem fängt schon wieder an. Dusel beim 2 0 gegen Senegal. Genau, England dominierte beim 6 2 gegen den überforderten Iran. Jude Bellingham
1: hatte die Führung geköpft und davon beflügelt zauberte dann England. Besonders das 3 0 durch Raheem Sterling war wunderschön herausgespielt. Da der Iran aber zu keinem Zeitpunkt auch ein wirklicher Gegner war, die hatten gerade mal so um die 20 Prozent Ballbesitz, stellt sich natürlich eine Frage, was ist dieses englische Muster wert? Und die andere Frage gestern war, warum haben die US-Amerikaner die Dominanz im Spiel gegen Wales nicht über 90 Minuten aufrechtgehalten? So kam es am Ende, wie es kommen musste. Natürlich, Gareth Bale wurde zum Helden für Wales. Foul an Gareth Bale, Elfmeter Gareth Bale, Tor Gareth Bale zum 1:1 zu eins Und damit rettete er den Drachen, ihr WM-Comeback nach 64 Jahren. Das Topspiel... Die Niederländer hatten beim 2 zu 0 gegen mutige Senegalesen unerwartete Schwierigkeiten und am Ende auch ganz, ganz viel Glück. Senegal spielte nämlich auch ohne Sadio Mané mutig nach vorne, angefeuert von frenetischen Fans mit Trommeln und Trompeten. Da war richtig WM-Stimmung im Stadion und die Niederländer, die waren defensiv alles andere als sattelfest und ihrer... Offensive fehlten Tempo und Ideen über weite Phasen. Wie ein Mitfavorit auf den Titel agierte Oranje überhaupt nicht. Die wenigen guten Chancen wie durch Frankie de Jong zum Beispiel in der ersten Halbzeit vergaben sie zunächst. Nach der Pause ging dann der Schwung auf beiden Seiten verloren und erst in der Schlussphase und Nachspielzeit bewahrten Cody Gagpo und der Ex-Bremer Davy Klaassen den Favoriten vor einem Stotterstart.
0: Der Spieler des Spieltages
1: das ist für uns der Engländer Bukayo Saka, denn der weiß, wie sich Schmerz anfühlt. Schließlich verschoss er den entscheidenden Elfer im EM-Finale 2021, aber war vor allem dafür dann auch noch übel rassistisch beleidigt worden. Anderthalb Jahre später hat der Ghanaer aber zurückgeschlagen. Erste Roscher den Ball aus der Distanz wunderschön ins Netz. Später tanzte er dann gleich zwei Iraner auf dem Bierdeckel aus und durfte seinen zweiten Treffer bejubeln. Es würde mich nicht wundern, wenn auf der Insel spontan diverse neue Bukayo Saka Fanclubs gegründet worden wären.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Alex Scott, die ehemalige englische Nationalspielerin, sorgte am Rande des Duells zwischen England und Iran für eine der Szenen des Tages. Während ihres Auftritts als TV-Expertin der britischen BBC am Spielfeldrand trug sie nämlich die bunte One-Love-Binde am Oberarm und setzte damit ein Statement für Vielfalt, das sich die großen Verbände ja nicht trauen offensichtlich. Das Statement des Tages war allerdings der stille Protest der iranischen Nationalmannschaft. Mit ihrem lauten Schweigen setzten sie angesichts von fast 400 Toten ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität an die Regie in der Heimat.
0: Analyse:
1: Wer soll am Mittwoch für Deutschland gegen Japan auflaufen? Das ist eine Frage, über die sich Hansi Flick wahrscheinlich gerade jetzt wieder beim Blick auf die blaue Lagune direkt vor seinem Trainerzimmer den Kopf zerbricht. Der hat's schön.
0: Ja, allerdings, naja. Ja. Einen Teil seiner Mannschaft hat er ja schon beisammen, muss man sagen. Ne? Also klar ist, Manuel Neuer steht im Tor und davor als Abwehrchef der angeschlagene Antonio Rüdiger. Und davor Mittelfeldboss boss Josua Kimmich, das dürfte auch klar sein. Dann haben wir das, das ist so der Kern der Truppe. Und da würde ich sagen, das ist ja schon mal hinten ein ganz gutes Gerüst.
1: Ja, aber wer kommt da jetzt noch zu? Also als defensiver Außenrechts Tilo Kehrer wahrscheinlich, links der offensivere David Raum, beides. Keine Top-Ausen, muss man sagen, aber letztlich noch so das Beste, was Flick finden konnte, was er in der Bundesliga zusammenkratzen konnte. Auf der 10 als Spielmacher und Pressing-Organisator, da wird er ja wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auf den extrem formstarken Jamal Musiala setzen, den Lothar Matthäus ja sogar schon mit Messi verglich. Also nach dem Motto, Jamal zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, das hatten wir schon mal vor acht Jahren. <lacht> ja, ja. Da hat es geklappt in etwas anderer Konstellation und er wird wahrscheinlich auf der 10 spielen dürfen, Jamal Musiala. Eher zumindest als Thomas Müller nach seiner langen Krankheitspause.
0: Den könnte Flick aber vielleicht als Mittelstürmer ja. bringen. Flankiert von den offensiven Außen von Serge Gnabry und Leroy Sané als zweiter Innenverteidiger, wäre ne, dann Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck am Start. Beide spielten zuletzt beim BVB ziemlich fehlerhaft. Ja. Aber einer wird es wohl. Bleibt noch eine offene Position. Ne?
1: Genau, der zweite Sechser neben Kimmich. Leon Goretzka oder doch Ilkay Gündogan? Also da spricht ja vieles für Goretzka, denn der und Kimmich, die sind ja zusammen eingespielt bei Bayern, die verstehen sich blind, Goretzka ist laufstark, schussstark, kann resolut abräumen, wäre schon mal wichtig und trifft. Er schoss in der Liga sechs Tore, bereitete fünf vor, trifft in der DFB elf alle 196 Minuten und da hat er Gündogan ein bisschen was voraus, der trifft nämlich laut kicker nur alle 253. Also Goretzka der ist purer Siegeswille und den braucht es natürlich bei so einer WM dann vielleicht auch manchmal eher als diese fußballerisch doch deutlich feinere Klinge von Gündogan.
0: Ich äh, hätte da noch eine andere Option, ne? ja. Also äh, warum denn entweder Goreska oder Gündogan? warum nicht beide? Dynamik und eine feine Klinge, wenn du Kimmich auf rechts packst, und also auch wenn er das nicht will, dann hättest du aber top-Fußballer im Mittelfeld und Gündogan ist der passsicherste Spieler im Kader. Diese Fähigkeiten wären gegen schnelles Umschaltspiel, das wäre wichtig und du müsstest nicht auf, äh, ja, die, auf so eine Aushilfsrechtsaußen, so, so einen Kehrer einsetzen. Ja? Philipp Lahm hat 2014 ja nicht aufs Zentrum gepocht, sondern er hat auch rechts gespielt und das Ergebnis war am Ende dann doch durchaus vorzeigbar, nämlich Gülden in den Nachthimmel von Rio gestrickt. Also warum nicht auch mit Kimmich? Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ab 11 Uhr sind beim Duell zwischen Argentinien und Saudi-Arabien in der Gruppe C alle Augen auf. Na klar, Lionel Messi gerichtet. Die große Frage krönt Lapulka mit seinem ja mittlerweile 35 Jahren, seine große Karriere am Ende. Vielleicht ja doch noch mit dem WM-Pokal? Tja, um die Chance darauf sich zu
1: erhalten, da wäre natürlich erstmal ein Sieg gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien-Pflicht. Aber es wäre schon stark verwunderlich, sollte Argentinien nicht auch im 37. Spiel hintereinander ungeschlagen bleiben. Also ich glaube nicht, dass die Saudis sie da stören könnten. Und mit 37 ungeschlagenen Spielen, da könnten Messi und Co. heute dann ja auch den Rekord der Italiener einstellen.
0: Und um 14 Uhr geht es dann in der Gruppe D bei Dänemark gegen Tunesien weiter. Da geht es nicht um Rok Rekorde, sondern ähm, für Dänemark darum zu beweisen, dass der Sturm bis ins EM-Halbfinale keine positive Ausnahme war.
1: Ihr bestes WM-Ergebnis holten die Dänen übrigens 1998 in Frankreich. Da sind sie unter die besten 8 gekommen. Tja, und auf Außenseiter haben sie bei Tunesien sind sie bei einer WM-Stand jetzt noch nie getroffen. Gewannen aber in aller Freundschaft, bislang zwei Duelle. Tunesien kam bei den bisherigen fünf WM-Teilnahmen übrigens noch nie über die Vorrunde raus.
0: Beim Duell zwischen Mexiko und Polen <lacht> Mexiko übrigens mein kompletter Flieger voll mit mexikanischen Fans <lacht> mit Sombreros und Mexiko Mexiko ra-ra-ra, schalte es durchs Flugzeug na naja, gut also <lacht> bei dem Duell Mexiko und Polen in der Gruppe C ab 17 Uhr fiebert Mexikos Keeper Guillermo Ochoa seinem ja seinem fünften WM entgegen ja
1: 37 ist er schon alt und er freut sich natürlich besonders auf das Duell mit Robert Lewandowski den will er natürlich unbedingt daran hindern dass er Tor schießt, muss er auf, weil sonst hat Mexiko wirklich schlechte Karten, wenn Lewandowski trifft. Ochoa müsste da dann schon wirklich sein ganzes Können aufbieten. Übrigens, Mexiko hat neben Ochoa noch so einen weiteren Oldie im Kader. Ne? Der Ochoa 37 und Andres Guardado, mm. der ist 36 und auch der wird dann in den erlauchten Kreis der WM-Rekordteilnehmer aufsteigen. Fünfmal dabei. Ja, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und den Tag beschließt dann in der Gruppe D Frankreich mit, mit dem Spiel gegen Australien. Ab 20 Uhr geht es da los. Bei uns ist das 22 Uhr. Da ist, da ist ja, liege ich normalerweise schon im Bett. <lacht> dann wirst du das wahrscheinlich nicht gucken können, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das auffangen. Aber da Ach, Doch, 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 doch. ich kann das schon. So. Ich gucke hier alles. Guck ja, alles ja, so. ist, ist, Während in Deutschland die Hälfte meines Freundeskreises, die ganze Geschichte boykottiert, gucke ich es mir halt hier an. Ne? Ich bin halt auch da, was soll ich denn auch anderes machen? Das ist richtig.
1: Du könntest sogar theoretisch ins Stadion laufen. Das ist doch alles irgendwie fußläufig zu erreichen. Ne?
0: Ja, das äh, denkt man so, aber tatsächlich sind die Wege hier. Also du siehst überall jetzt zum Flughafen, du guckst links, guckst rechts, du siehst überall ein Stadion und überall okay. sind die äh, Flut, Flutlichter an. Ähm, aber das, also, das Laufen wird dann doch schwer, <lacht> aber es liegt eben doch irgendwie alles beieinander.
1: Es fahren auch Busse, aber die Busfahrer wissen nicht so recht, wo sie hin müssen. Gestern ist Wolf fuß zum Beispiel oder vorgestern beim Eröffnungsspiel zu spät gekommen, weil sein Busfahrer ihn nicht rechtzeitig
0: irgendwo oder nicht richtig ja. abgeliefert hat. Also die üben Na gut, noch. das sind so... Ja, das sind so eine ein, Anfangsschwierigkeiten, die könntest du tatsächlich aber in jedem anderen Land auch haben. Aber es ist halt eben eine nette Anekdote, die man erzählen kann, das das muss, muss man schon sagen. Peking bei den Olympischen Spielen, da war, glaube
1: ich, auch so ein bisschen Chaos vorprogrammiert. Aber ja, gehört eben dazu, einfach. das hatten wir immer genau. bei den großen Events. Genau, wo waren wir? Frankreich kämpfte gegen das Verletzungspech und gegen den Weltmeisterfluch an. Aber ja, auch ohne Stars wie Benzema oder Pogba, also alles andere als ein überzeugender Sieg gegen den krassen Außenseiter Australien. Wäre schon eine große Überraschung, also die müssen gewinnen, das ist Pflicht und sie haben ja mit Kilian Mbappé auch noch einen Superstar am Start.
0: Eben und wir sind äh, pünktlich morgen wieder 7.07 Uhr für euch am Start, also 9.07 Uhr Katarzeit mit <lacht> dem ersten <lacht> podcast des Tages, überall da, wo es Podcasts gibt
1: einfach abonnieren, dann reinhören, dann kriegt ihr ihn auf jeden Fall, egal ob 7 Uhr 7, 9 Uhr 7, 10 Uhr 7, egal, ihr könnt immer reinhören und dank aktuellem Newsblog seid ihr ja auch immer auf dem Laufenden und bewertet uns gerne, schreibt uns, ob ihr euch das gefällt, ob ihr das gerne habt, dass wir jetzt alles auf die WM drehen, natürlich nicht nur das Positive, sondern auch das Kritische, dann hier präsentieren. Also wenn euch das gefällt oder ihr vielleicht dann doch lieber noch ein bisschen was über Hallenhalmer oder Biathlon hören wollt, sagt uns das, richten wir uns dann natürlich nach und verbleiben erstmal bis morgen mit Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und
1: Malte Asmus.